1: Gold Medal and Olympic Champion. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien sur Ta Gueule Coubertin. Enfin, avec Ta Gueule Coubertin, pardon. Euh, nouvelle émission qu'on enregistre encore une fois un peu plus tôt. Ce mercredi, il est actuellement 14h. Et je suis en compagnie de de trois chroniqueurs avec moi, dont un que vous n'avez pas entendu depuis très très longtemps maintenant, il est à ma droite, c'est Tanguy, comment vas-tu
2: Salut Dorian, salut à tous, ça va très bien, très très heureux de revenir dans ce studio, c'est vrai que ça faisait longtemps.
3: Ça fait longtemps avec le confinement, tout ça, on a eu des, des petites complications. Les deux autres, vous les avez entendus déjà la semaine dernière, peut-être qu'ils vous saoulent déjà, mais ils sont encore là, il y a Thibaut à ma gauche. Salut Dorian, salut à tous. Bah,
0: j'espère qu'on vous saoule pas encore, euh, parce que sinon euh, ça vous allez souffrir cette année.
3: Ah oui, on va vous entendre souvent. Et enfin, euh, la dernière, la voix féminine de cette émission, Audrey, comment vas-tu
1: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. J'espère que euh, Thibaut et moi on ne saoule pas les jours. Non, Merci, ça Dorian euh, pour j'espère. le cadeau, ça fait plaisir.
3: Enfin, euh, à la régie, euh, s'il si, si m'entend, il y a Timothée qui s'occupe de l'émission depuis... Euh, Maintenant c'est sa deuxième émission, comment ça va Timothée Ça va très
0: bien et toi euh, Dorian
3: Bah écoute, euh, impeccable, j'espère que, que ça va aussi de ton côté. On va euh, directement partir sur un petit flash info, on le rappelle, qui euh, parle maintenant uniquement de l'actualité en jeuvine.
1: Toute l'actu du week-end en deux minutes c'est maintenant, dans ta gueule Coubertin.
3: Commençons ce flash info par l'actualité football du Maine-et-Loire. Et comment ne pas commencer par le SCO d'Angers qui ont joué deux matchs depuis la dernière émission. Le premier, mercredi dernier, contre l'Olympique de Marseille. Un match tendu, serré, où les rejoindront pas la possession. Un match nul par définition, 0-0, qui sera entaché par une sortie des supporters marseillais en fin de rencontre. Des échauffourées entre les deux camps sont donc déroulées au stade Raymond Coppa. Un supporter Angevin expliquait son point de vue sur RMC. Nous avons assisté à la fin du match. Les joueurs rentraient au vestiaire et la tribune du cup Angevin se vidait légèrement. Les Marseillais étaient dans leur parkage et nous avons entendu une forte déflagration venant du parkage marseillais, puis des appels du speaker pour essayer de calmer les choses. La déflagration venait du parkage marseillais, bien sûr. Nous n'avons pas vu qui a lancé la bombe, mais j'imagine euh, j'imagine mal pardon, les Marseillais faire exploser eux-mêmes une bombe dans leur parkage. Euh, autre tragique accident, c'est la mort d'un supporter marseillais sur la route du retour à la suite d'un accident. Un double événement bien triste euh, dont on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans cette émission. L'autre match opposait le score à 3 et après avoir été mené une bonne partie de la rencontre euh, après la belle percée de Mama Baldé, les angevins poussent et euh, trouvent quelques occasions sans trouver forcément le but. Heureusement il y a la VAR et euh, elle va fonctionner cette fois-ci euh, et qui pourra accorder pardon, un, un pénalty aux hommes de Badigle. Penalty euh, transformé par Thomas Mogani, score final, un but partout. Les Angevins sont donc 5 5e avec 13 points en 8 matchs. Un petit tour en, en semi-pro maintenant avec Saumur qui fait un très bon début de saison en National 3. 4 matchs et 10 points pour cette formation qui se trouve maintenant en troisième position de son groupe. Un petit tour enfin du côté de la Régionale 1 avec le club de la NDC d'Angers qui jouait son deuxième match de championnat. Opposé à la réserve de Sablé, les Angevins se sont malheureusement inclinés de buts à 1.
1: On va passer du par- au parquet maintenant avec le basket et le hand.
3: Exactement, avec le AB qui jouait mercredi dernier également en Coupe de France contre le Paris Basket, opposé à un club de Betclic Elite. Les Angevins n'ont pas fait long feu, une défaite 94-80 et Angers rentre à la maison. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de se morfond puisqu'ils jouaient deux petits jours après contre le Bordeaux Basket. Une très belle victoire 98-61 de nos Angevins qui débutent parfaitement ce championnat. On rappelle cette équipe a fait un petit ménage de printemps ou d'été, vous appelez ça comme vous voulez, avec de nouveaux joueurs et un nouveau coach lors du mercato. Pas de match du côté de l'UFA qui commence son championnat le 2 octobre face à saint amand Un petit tour du côté des féminines en National 3 avec la deuxième victoire consécutive d'avrier face à Orvo 49-56. Les Murs et euh, se reprennent après leur défaite en début de saison avec un, une victoire face à Quimper 73-66. Pour le Cholet Basket c'est plus compliqué par contre avec une deuxième défaite de suite 72-48. Euh, pour le score en balle, par contre, pas de Coupe de France non plus, après leur défaite la semaine dernière contre Caen, 27 à 24. Et euh, comme le AB, une victoire pour se rattraper en Pro League contre Cherbourg, une victoire 33-30 pour des Angevins qui sont montrés impérieux en défense. Une très grosse prestation pour Mohamed Ali, le gardien, qui a su tenir les cages, 41% d'arrêt, rendez-vous compte. Prochain match vendredi contre
1: Ponto puis le hockey à l'honneur, on va continuer avec les ducs d'Angers.
3: Exactement, fin de série pour les ducs qui sont inclinés 3 buts à 2 face à Bordeaux hier soir. Une fin de série, car c'est une série de victoires qui se termine depuis le 22 janvier. Le nombre de victoires exactes sera révélé un peu plus tard dans le quiz, on va essayer de le deviner. Pour revenir au match, c'est un match globalement maîtrisé par les Bordelais qui auront mené tout le match. Prochaine rencontre ce vendredi à l'Ice Park contre les Brûleurs de Loups de Grenoble.
1: Et on termine, par la, on termine par la grosse claque du week-end, et elle est pour le score rugby.
3: Tout à fait Audrey, grosse claque n'est peut-être pas un terme assez suffisant pour décrire la débâcle du week-end. Opposé à Vincennes, les Scoïs se sont fait bousculer dans cette rencontre. Pas moins de 12 essais dans le match, 8 transformations et un très beau score. 69 à 7 pour Vincennes. Une énorme claque pour une équipe qui n'avait rien d'une équipe dans ce match. Il va falloir se réveiller et vite avant leur rencontre ce week-end face au r- euh, Racing Club du Mans. Ça fait
1: très mal 69 à 7 pour Je
3: pense ça te met très très mal euh, dans la compétition la pour la commencer. Saison commence très mal. Un petit retour euh, si vous voulez bien sur cette actualité en juin. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine. Bah, euh... la, la belle victoire euh, des
0: Angevin en, en Andes ouais. face, euh, face à Cherbourg qui est une bonne équipe de deuxième division. Et sinon, bah c'est euh, ouais, les, les débordements euh, entre le match euh, qui opposait euh, Angers à, à l'OM, hum. les débordements qui, et les violences qui se multiplient dans les stades. Mais quelque chose me dit qu'on va en reparler
2: <rire> dans cette émission.
3: Quelque chose te dit de ton côté, Tanguy, qu'est-ce que t'en penses euh,
2: La belle victoire euh, de l'EAB qui. Pour ma part, je pense, annonce une très bonne saison avec euh, une préparation déjà très bien réussite. Sylvain Delorme, nouveau coach, qui a remis euh, les choses droites, carrées. Il manquait de la rigueur dans cette équipe l'année dernière. La rigueur est arrivée et euh, je pense qu'on aura le droit à une très très grande saison euh, de la part de nos enjoints euh, cette année.
3: Ouais, comme on l'a vu, ils ont fait un un bon gros ménage. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis, donc euh, une nouvelle dynamique, un un nouveau coach. Et puis
2: euh, puis en soi, même le match face au Paris Basket n'était pas... Pas si dégueulasse, excusez-moi de l'expression
3: que ça, mais. Enfin, c'est une équipe qui est. va très
2: bien jouer les rôles en proie, donc ça va être sympa, sûr.
3: Ouais, exactement. De ton côté, Audrey, qu'est-ce que tu en tires de, de cette activité bah, Comme ce Tanguy,
1: au niveau du basket, ça annonce vraiment des bons trucs. Bon, le foot, euh... bon, je vais pas trop en parler. <rire> quoi. Le hand, c'est bien aussi, bah, comme vous avez dit. Euh... Non, franchement, c'est plutôt cool, euh... la victoire. Euh du hand, du basket et du, et du hockey euh, à Angers ce week-end, c'était, c'était vraiment cool. Et
2: attention, la saison compliquée pour, euh, pour le score rugby. Ouais, ouais, ouais là, euh, bah là... J'ai entendu des bruits
1: là-bas comme quoi l'équipe n'était pas si forte que ça ce année, et attention moins Ça va être compliqué, je pense, pour le rugby.
3: Ouais, 69 à 7, c'est compliqué pour un début de saison. A voir maintenant le prochain match qu'on a dit face au Mans. Euh, on espère qu'ils vont vite euh, se relever parce que si tu prends des taux comme ça à chaque euh, week-end euh, la saison va être très très longue on va enchaîner maintenant avec euh, la chronique euh, la chronique de Tanguy que vous un petit peu euh, tout au long euh, de cette saison euh, ça va être à toi euh, Tanguy juste après cette petite virgule
1: ta gueule, le rendez-vous
3: sportif de Radio Campus Angers. Et tanguy, pour toi, le confinement n'a pas été totalement mauvais puisque ce soir, tu vas nous parler d'une histoire qui t'a profondément marqué.
2: Exactement, euh, Dorian. Je vais vous parler de Gino Bartali. Son nom vous dit peut-être rien, mais sachez que dans la vie, il y a des exploits qui valent toutes les victoires du monde, et l'histoire de l'Italien en est le cas. Pour tout savoir, il faut faire un bond de 80 ans en arrière, à la fin des années 30. Celui qu'on surnomme Gino le Pieux, en raison de sa forte croyance, domine le cyclisme mondial, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'il se verra couronné de trois... Tour d'Italie en 36, 37 et 46 et de deux Tours de France en 1938 et 1948. J'aurais donc pu vous parler, j'aurais donc pu, pardon, faire toute cette chronique tout entière sur l'immense champion qu'il était et d'évoquer ses quatre victoires au milan Remo ou bien ses quatre titres nationaux remportés entre 1935 et 1952. Mais ce n'est pas le cas. Gino Bartelli, c'était l'exact opposé de ce que l'on retrouve aujourd'hui, où chaque bonne action que fait un sportif, celui-ci s'empresse de le divulguer pour gagner en gloire. Gino, lui, garda tout cela pour lui, et c'est au moment de sa mort en 2000 que les actes héroïques du coureur vont éclater.
3: Et si je me trompe pas, Tanguy, c'est toute sa vie
2: qui va avoir un lien avec le destin de son pays. Effectivement, euh, Dorian, en 1938, alors que Gino Bartali gagne son premier tour de France, cette même année est aussi frappée par la mise en vigueur des lois anti-juives mises en place par Mussolini. Mais en 1943, tout s'accélère dans le pays transalpin. Arrêté puis libéré par les forces allemandes, le dictateur allemand met en place une politique raciale forte. Les juifs se doivent de vivre dans la peur et l'horreur. Pendant ce temps-là, l'idole de tout un pays se doit de faire son service militaire et devient porteur d'ordre. Un rôle, d'ailleurs, qui lui a permis d'effectuer ses missions en vélo et donc de s'entraîner tous les jours pendant que les autres coureurs étaient envoyés au front combattre l'ennemi. À la chute de de Mussolini, Gino se voit proposer de rejoindre la résistance à Florence pour aider les juifs à avoir de faux papiers afin de se nourrir et fuir le régime. Et malgré avoir échappé de peu à la mort deux fois plus jeune, Gino Bartali accepte de mettre une nouvelle fois sa vie en danger. Une décision sûrement poussée par sa forte croyance qui n'accepte pas les actes mis en place en Italie. Le coureur italien est alors euh, la personne parfaite, car c'est lui-même qui se verra confier le rôle du voyageur, du facteur, à savoir aller chercher les faux papiers dans les imprimeries pour les transmettre aux personnes cachées dans les différents monastères ou autres. Faisant passer cela pour des sorties vélo, Gino dissimule tous les faux documents à l'intérieur de sa bicyclette. L'italien se doit alors faire preuve de la plus grande discrétion. Même sa femme pense qu'il part s'entraîner à chaque fois qu'il monte sur son vélo. Et d'ailleurs, Gino ne part jamais sans son maillot, floqué en gros, Bartali. Ce choix qui peut paraître anodin va aider dans un premier temps, puisqu'il y aura une puisque son aura pardon, va faire que la Wehrmacht le laisse passer sans aucun souci. Il est même amené quelquefois à signer quelques autographes aux Allemands. Et ce maillot va surtout lui sauver la vie. Mais oui, il va lui sauver la vie, mais d'abord il sauve la vie à de nombreux Juifs. Comme quand il provoque de nom... un nombreux amas de foule, faisant, lui... faisant venir de nombreux SS dans un café du coin, euh, non loin d'une gare où, bizarrement, de nombreux Juifs arrivaient. Coïncidence Sûrement pas. Tout ça a été rudement préparé. Mais comme tu l'as dit, Dorian, ce maillot va bien lui sauver la vie. Fin juillet 1944, Gino se fait arrêter lors d'une séance d'entraînement par la milice italienne qui est tombée sur un message douteux à son égard. Pendant des heures, il va se faire interroger. Mais voilà, son palmarès et ses nombreuses victoires font qu'un officier fasciste italien, fan de vélo, le laisse repartir. Ouf. Ceci était la plus grande frayeur de Gino Bartali, une frayeur qui aurait pu être celle du fait d'héberger une famille juive durant ce chaos. Mais Gino ne dit rien, l'omerta est la plus totale. A la fin de cette guerre, Gino reprendra sa carrière de coureur cycliste et gagnera notamment un giro pour la troisième fois et un deuxième tour de France. Cet italien au caractère bien trempé aura permis de sauver plus de 800 juifs lors de la seconde guerre mondiale. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais l'histoire de Gino Bartelli et de son pays va encore plus loin qu'après la guerre, notamment avec la symbolique, et sur, la, avec la symbolique sur la victoire du, de son deuxième Tour de France. Si vous voulez écouter toute l'histoire en profondeur, je vous invite et je vous envoie
3: grandement vers le magnifique podcast des grands récits d'Eurosport. Eh bien écoute, euh, merci Tanguy, une très belle histoire, je ne la connaissais pas du tout, euh, honnêtement, et euh, bah, c'est, euh, c'est, ça lie sport et politique un peu, je trouve, c'est profond. Ouais, euh... c'est ça, c'est, c'est,
2: c'est incroyable en fait, euh, cette histoire euh, de l'italien en fait. Et là, où, qui est d'autant plus fort et qui m'a marqué, moi, c'est que, comme je l'ai dit, euh, aujourd'hui, euh, dès qu'on fait un bon geste, dès qu'on donne de l'argent à une association, on n'est euh, on, bah, on pas obligé, mais on le divulgue. Oui. Euh, on le divulgue soit aux médias ou soit sur nos réseaux sociaux. Et, euh, et cet homme-là, il a sauvé 800 juifs et euh, personne ne savait rien euh, juste avant sa mort en 2000. Et euh, l'histoire a été révélée par euh, par un enfant, ou du moins euh, cet enfant-là que, qu'hébergeait euh, Gino Bartelli dans sa cave. Et bah, c'est lui qui a tout révélé à sa mort. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je trouve ça super beau que. Euh, voilà. On garde ça pour soi, et en fait, et même euh, pour continuer, euh, si cette histoire a été révélée, ça risque sans doute gâché un peu ouais. sa, sa grande carrière de cycliste, parce qu'il faut savoir que c'est l'un des plus grands euh, coureurs cyclistes italiens euh, de sa génération et de toute l'histoire.
3: Bah ouais, carrément, et surtout, bah, tu dis 800 juifs, mais ça c'est le chiffre euh, officiel, je suis sûr ouais, a, après, euh, voilà c'est, c'est, à cette époque-là, c'était encore plus difficile de compter, et je suis sûr que même lui, il les comptait pas. Euh, surtout s'il si disait rien euh, après mais Une très très belle histoire, j'ai hâte de, de voir ce que tu veux nous proposer après là. <rire> Tu m'as mis euh, le haut à la bouche euh. Qu'est-ce que vous me proposez de votre côté euh... bah, Je, euh, vais... bah, je oh. connaissais Gino Bartali, coureur cycliste mais euh, je savais pas euh, le rôle qu'il avait, euh,
0: qu'il avait joué euh, euh, pendant la guerre Donc ouais c'est vraiment, vraiment super intéressant, euh, belle, dé- belle découverte euh, pour un grand champion quand même, euh, Il a quand même gagné deux tours de France à 10 ans ouais. d'écart donc, euh, Malgré la guerre, il a su, euh, su garder... En il a continué sa prépa
2: de sa <rire> incroyable, je ne vais pas vous en dire plus si vous allez écouter le, le podcast de d'Eurosport, mais ce qui est incroyable lors de sa deuxième victoire au Tour de France, faut savoir qu'il euh, y a eu une grande fusillade avant en Italie et euh, le mec à la tête de, de l'Italie a demandé à Gino de gagner le Tour de France et euh, à cette époque-là, je crois qu'il était à 22 minutes de la victoire wow. et après il remporte plein d'étapes et il fait remporter, euh, il fait
3: remporter le Tour de France à, à l'Italie ouais, Comme quoi la tête aussi, euh, ça joue beaucoup hein, dans, le, ouais. dans les victoires Bon, bien, très bien, merci Tanky pour, euh, pour cette première chronique, on a hâte de, de voir les nombreuses histoires que tu vas nous raconter euh, à la suite de cette saison On va partir sur une pause musicale maintenant avec euh, Good euh, To You Fit euh, Infamous, euh, Zizak
1: If you're just my best and we hurt until the rest
2: confess we never could have found time
1: but maybe it's just I
2: They had enough of us. Too many ups and downs, I've had enough of love. Argue with you, then I let them man a double call. Tell me more, tell me more. Handed you my heart and you left it on the floor, Why, right? Darling, why you messing with me? I will give you anything, why you do me all, all right? Drink more, drink more. Sipped away that pain when she left that door, Why? Right? Handy on the rocks, that ain't nothing to me. I was trying to push that limit, but mama I said, Don't no drink no more, don't no drink no more. God can help that door that before so I pull up just one more time, one more time. sip sip unwind. One sip, sip, unwind. One sip sip unwind. just one more time
1: So good to you, yeah, yeah, yeah. So good to you, yeah, good to you. Radio
3: Campus Angers. Et de retour sur Radio Campus Angers, vous êtes toujours dans votre émission Ta gueule Coubertin. La deuxième partie d'émission, vous aurez l'habitude maintenant, c'est euh, le débat du jour et euh, il est animé cette fois-ci par Audrey. Euh, Je te laisse présenter un petit peu ce débat, Audrey.
1: Mais débat euh, incroyable, puisque je vais parler de foot. C'est dingue. Je vais amener le sujet sur du foot, c'est assez fou. Mais euh, foot et actualité, comme tu l'as dit euh, dans le flash info avec euh, le match euh, du Sco d'Angers, on voit beaucoup de comportements violents de supporters depuis la réouverture euh, des stades de Ligue 1. Envahissement de terrain à Angers avec les Marseillais, justement à Marseille avec les Niçois, à Lille avec les Lançois, Des bagarres entre supporters dans et en dehors des stades. Depuis la reprise de la Ligue 1, les clubs reçoivent des sanctions à cause des supporters. Alors bon, bien sûr, ce pas des événements euh, nouveaux dans les stades de foot, on en a déjà vu souvent, mais maintenant ils sont étrangement récurrents. La LFP interdit les supporters de déplacement et des huis clos sont mis en place, mais ces décisions sont toujours vachement remise en cause par tous les supporters forcément et toutes sortes de spécialistes de foot que l'on peut voir un peu partout dans les médias et je voulais vous demander si vous justement ces décisions elles sont justes ou est-ce qu'il faudrait peut-être les adapter ou même les, les durcir parce qu'on a vu différentes euh, décisions les Marseillais ont plus le droit euh, au déplacement et il y a eu des huis clos du coup à Nice ouais est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
3: alors moi je vais, je vais commencer euh, là-dessus euh, bon les, les débordements il y en a toujours eu moi c'est pas quelque chose qui me choque Euh, moi c'est surtout les sanctions qui incitent pas vraiment à ne pas recommencer Euh, quand tu vois la sanction entre Nice et Marseille où euh, le match va être rejoué finalement euh, c'est pas des sanctions vraiment adaptées en fait euh, au match qui était en cours et ni aux supporters Euh, bah, t'as pas vraiment de sanctions en fait le supporter euh, lui-même c'est son club qui va en pâtir mais personnellement il va pas en recevoir vraiment les les dégâts et euh, c'est un peu la problématique c'est qu'on publie enfin on punit pas euh, individuellement mais on va punir surtout euh... Bah, le club qui n'y est pas forcément pour mais quelque le chose. Le club quoi. et les joueurs, au final. Voilà. Et l'équipe. Ouais, voilà, l'équipe. Et je trouve ça dommage, parce que l'équipe, en soi, les supporters, ils en ont besoin, tu vois. Pour... Bah, c'est toujours une bonne ambiance. Et avoir des supporters, même pour tout fan de foot, avoir des, des clashs entre supporters, mais sains, c'est toujours bien. Et le problème, c'est que depuis euh, la ils fin du Covid, sans. c'est plus du tout sain. Et, euh... et voilà, avant, on pensait que ça, enfin, ça était surtout du côté des, des Marseillais. Là, au final, il y a eu le, dé... le derby entre entre Lille et Lens où on a vu que c'était pareil euh, on avait déjà vu euh, entre Saint-Etienne et Lyon à Geoffroy Guichard euh, pareil un envahissement du terrain il y a 3-4 ans maintenant donc euh, voilà, pour moi les, sans, les sanctions ne sont pas assez, assez fortes, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, du côté... Euh, bon, moi côté. je serais plus pour des sanctions euh,
0: assez, assez fermes, c'est à partir du moment où euh, on supprime euh, pendant un temps les supporters ça peut remettre en question euh, les, groupes, les groupes de supporters ou les ultras feront d'eux-mêmes le ménage dans euh, leur tribune et diront euh, bah, le pro- premier qui, fait, euh, qui déborde ou qui va sur un terrain ou qui va insulter un tel ou euh, frapper euh, tel ou tel joueur bah, euh, on le dégage il fait plus partie du groupe ou... enfin au bout d'un moment il y a tellement de caméras dans les stades que je pense qu'on peut repérer euh, les personnes qui, euh, qui, qui, qui font ce genre de débordement et derrière on peut les, les supprimer euh, de stade euh, à vie je sais pas mais euh, au moins pour une période euh, bien bien longue que les personnes se remettent en question, et puis euh, une amende, pour moi, c'est pas, c'est pas trop de leur donner une amende à, aux supporters qui, euh, qui font des débordements et qui causent des soucis, parce que oui, derrière, euh, on a beaucoup parlé du match euh, OM-Nice et, euh, et du fait qu'on doit rejouer le match, alors est-ce qu'il aurait fallu le rejouer ou pas euh, Forcément, on a entendu beaucoup les Niçois et les Marseillais sur cette question, euh, bon, moi, je suis supporter de l'OM, donc je suis pas forcément euh, <rire> sur cette affaire le mieux euh, le mieux placé pour en parler. Mais euh, sur cette décision, j'ai trouvé plutôt la LFP assez correcte pour le coup. Euh, pour moi, euh...
3: limiter les dégâts plutôt que de prendre une vraie décision à la. Essayer de faire pas, d- enfin le moins de déçu des deux côtés. C'est-à-dire que elles ont un peu écouté les supporters du soir, un peu les Marseillais elles ont pris quelques dispositions par rapport à ça. Et en soi, c'est pas tranché, c'est pas tu vois, c'est pas sec. Et le problème, c'est que justement, ça, ça incite pas à ne pas le faire. Euh... Bah, malheureusement,
0: oui, on a vu que ça a, pas, ça a continué. Ouais. Mais maintenant, euh, moi, je suis, euh, je, je, je suis la LFP. Je, j'inciterai les préfets à, pendant un moment, euh, peut-être jusqu'à Noël ou je sais pas, enfin, quel, jusqu'à quand, mais d'inciter le, plus de déplacements de supporters pendant un moment. Euh, ça leur fera comprendre, euh, bah il leur fera comprendre que c'est, pas, c'est plus acceptable d'avoir de tels agissements, de tels comportements euh, dans, un, dans un stade de foot. C'est, malheureusement il va falloir en passer par là parce que je vois pas d- les solutions. Parce que des débordements il y en a eu souvent euh, tu le disais Dorian ça fait longtemps que euh, des débordements il y en a mm. mais là c'est, euh, euh, c'est encore plus dire. violent et c'est encore, ça arrive encore plus euh, de façon plus récurrente qu'avant mm. et euh, bah c- j'ai beaucoup écouté de choses euh, dessus, de certains qui disaient que ça a coïncidé avec la montée de la violence en France, euh, peut-être, je, je suis après ouais. mais,
1: mmh.
0: euh, mais forcément bah, souvent on dit ce qui se passe dans un stade, c'est, ça reflète ce qui se passe dans la société, donc ces personnes qui sont en accord avec, ce, avec cette phrase bah, vont être en accord avec ce que je viens de dire après, euh,
1: moi ce que je trouve choquant de base, c'est que oui t'aimes le sport, oui t'aimes ton équipe, mais... Pourquoi aller sur Insta, aller sur le terrain pour euh, les empêcher En fait, t'empêches même tes joueurs de jouer. Enfin, je comprends. Moi, j'ai, j'ai pas, du... j'arrive pas à comprendre ce, ce ce phénomène-là. Et en tant que même en tant que supporter, toi, tu disais, t'es, bah, t'es supporter de l'OM. Je sais pas quand tu vois un match comme ça, comment tu, enfin comment tu le ressens, comment tu le vis aussi, parce que c'est, bah... c'est pas agréable.
0: Après, ce qu'il faudrait, c'est, ouais, non, c'est sûr, c'est pas agréable. Euh... C'est pas, c'est pas cool. Mais surtout, si on arrive à faire comprendre. Qu'en euh, agissant euh, d'une mauvaise manière Tu peux faire sanctionner ton équipe pour la suite Bah ça évitera aux gens De, de faire ce, bah, ce genre de choses Tu
3: vois je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où Bah les ultras oui ils sont à fond derrière leur club etc Mais tant que tu leur en prends Pas à leur argent à eux Qu'est-ce que... Ouais. ou à la limite Un nombre de... Euh, sportivement à leur club je pense que sportivement à leur club ça peut marcher financièrement à leur club Bah ils s'en foutent clairement enfin... On que ton club il est euh, 50 000 euros d'amende alors que bah au foot euh, c'est des... ils sont tous euh, euh, pleins aux as quasiment euh, tu sais ce que je veux dire mm. enfin genre que l'OM et je sais pas euh, 100 000 euros d'amende pour envahissement de terrain ou des choses comme ça qu'est-ce qu'un supporter en a quelque chose à faire quoi ouais euh, Donc, sanctionner euh, bah, ça, c'est, c'est sanctionner en fait, sanction.
0: au porte-monnaie mais euh, t'as la sanction euh, t'as match perdu si euh, si t'arrives pas à tenir ton équipe après t'as un directeur de la sécurité, responsable de la sécurité ouais, pour chaque mais... stade
3: ça, je, je sais pas, qu'est, c'est quoi ton avis tu, Tanguy ouais, Je j'ai,
2: j'ai réfléchis grandement pendant que vous parliez et ce que je me disais que c'est, pff, après vous y pouvez rien mais c'est dommage que vous n'ayez pas envoyé ce sujet avant parce que là je suis en train de me, train de me dire déjà plusieurs choses. La première c'est euh, savoir ce qui s'est passé en Angleterre euh, j'ai, que j'ai aucune connaissance sur le sujet donc euh, j'irai pas m'étendre là-dessus mais j'irai faire des recherches et si on peut révoquer le sujet la semaine d'après euh, ouais. un petit peu pourquoi pas parce qu'en Angleterre aujourd'hui les mecs qui sont à 2 mètres du terrain ils ont juste un enjambé pour passer sur le terrain il a aucun mec qui le fait mmh. alors après il y a une histoire je pense y a avec les hooligans et tout ce qui s'est passé ils ont bien cadré le truc voilà mais ça, euh, ouais. ça c'était le premier point le deuxième point c'est euh, on parle toujours mais est-ce qu'on a déjà donné euh, la parole à ceux qui sont allés sur le terrain à ceux qui ont été tapés moi, je voudrais savoir aussi euh, pourquoi, et, pourquoi ils vont le faire et qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont amené, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils, qu'ils, qu'ils ont amené les ont euh, amenés à aller se taper. Donc, euh, je pense que aussi c'est, c'est à prendre en compte de savoir pourquoi ils y vont. Mmh. Alors, sans doute, ils vont se dire eh, on se insulté par l'équipe adverse et tout. Non, je suis totalement d'accord. Et après, pour, euh, pour l'interdiction de déplacement, moi, je trouve ça, je trouve ça dommage. Ouais. Et euh, pour moi, il ne faut pas mettre d'interdiction de déplacement. Après, euh, ce que je vais te dire, c'est, ça ne va pas être sûrement la bonne solution. Mais euh, c'est vous en interne quoi, comme euh, tout à l'heure tu évoquais Simon au début de partie, c'est il euh, bah, y en a un qui fait des conneries, bah, il est plus dans le membre des groupes ultra, il est interdit de stade. Euh, point barre. Alors peut-être mettre des avertissements, j'en sais rien. Mais euh, mais punir, euh, par exemple, je sais qu'à Lyon ça se passe comme ça. À Lyon, en tant que sympathisant, on peut aller, euh, on peut aller dans un dans, dans le parkage euh, mmh. visiteur et c'est quand même agréable. Et voilà, a, c'est bête de, de priver tout le monde pour quatre euh, mecs qui font euh, qui font les cons. Euh, qui font les coins à courir sur les stades. Bah, mais, c'est ça euh, le voilà. truc, ouais. Euh,
3: je suis totalement d'accord avec toi. L'interdiction de déplacement, en soi, elle n'a pas vraiment de sens, car pff, la majorité euh, des, des matchs se passent bien. Quand on, prend, quand on regarde euh, sur chaque week-end, as 10 matchs de Ligue 1, en as un qui fait polémique. Euh, là, euh, récemment, c'était euh, le SCO avec, euh, avec l'OM. Là, on va on va reparler un petit peu après. Mais, euh, mais, euh, a... ouais. mais excuse-moi, je te coupe dans mais là, ce qui est en plus d'autant plus problématique
2: pour poursuivre un peu les réseaux sociaux et... et même ce qui se passe c'est qu'en fait euh, tous les... en plus tous les cops déplorent ces incidents mm. donc ça veut dire que les mecs à la base de ces cops ils sont contre ça ah oui. donc, donc c'est pour ça euh, la semaine prochaine je vous promets rien mais j'essaierai d'avoir euh, le mec qui s'occupe euh, du COP danger je le connais euh, du moins il habite à côté de chez moi et donc euh, voir ce qui se passe en interne, qu'est-ce qu'ils font eux pour lutter contre ça, parce que c'est aussi la solution on leur donne jamais la parole au COP donc euh, qu'est-ce que eux font pour lutter contre ça et je pense que c'est d'abord le premier truc à mettre en place c'est Voir avec les cops, parler avec les cops et mettre en place des règles au sein même des, de, le, de tous les cops. Après, c'est un mec qui appartient pas à un cop qui, qui court, bah le mec, vas-y, interdit de stade, et puis euh, il ah, ah, rentre ouais. plus jamais. Mais voir d'abord avec les cops, parce que c'est con de pénaliser des mecs qui font... Euh, tiens par exemple, les mecs de Marseille. Il y a des mecs qui, qui ont fait la route, là, qui font à chaque fois la route. C'est des fanas, c'est des... ça, c'est des vrais supporters mm. qui sont là et qui encouragent. Et on va les priver de déplacement, on va les priver de, de ce qui fait leur bonheur le week-end, parce que à cause des mecs euh, qu'on n'a rien à foutre, qui sont des fois totalement même bourrés, et qui courent sur le terrain. Donc je trouve ça, je trouve ça to- totalement dommage. donc pour moi le problème, ça vient plus mettre en relation avec les COP et voir ce qu'on, ce, que,
3: ce qu'on peut faire avec les cops parce que ceux qui gèrent ça, ils sont, ils sont super intelligents. On parle du problème des, des déplacements à l'extérieur, mais euh, on, on va revenir sur le SCO et l'OM. Euh, l'incident qui aurait déclenché ça, c'est une bombe agricole qui a été envoyée, en gros, dans le parquage marseillais. Là, le problème, c'est pas forcément... Alors, il y a eu pas mal de problèmes avec les supporters marseillais récemment, qui sont un peu pointés du doigt, mais le problème euh, qui a déclenché, on va dire, cette euh, pagaille, c'est vraiment cette euh, bombe agricole... Alors déjà, Comment elle est arrivée là enfin. pourquoi elle est rentrée dans le stade Déjà, Comment elle rentre dans ce stade C'est normalement pas faisable.
1: Normalement, bah, vu comment t'es fouillé. Voilà, à exactement. Rentrée, donc, je sais pas stade, comment ça se,
3: se rentre, tu vois. Et là, le problème, c'est pas les Marseillais. Du coup, donc, pourquoi interdire de déplacement ce groupe-là c'est aussi que c'est,
1: que c'est super dangereux, euh, bah, autant pour les Marseillais que pour les Fou... que pour les enjoints, c'est, ce voilà. que c'est dangereux pour toutes les personnes dans le dans le stade. Qui est,
3: pour moi, le problème, le, le problème de base, c'est comment. Enfin gérer un peu cette sécurité des des stades-là qui est euh, de moins en moins... Enfin, t'as l'impression qu'elle est de plus en plus stricte, mais... Au fur et à mesure, tu vois que les débordements, ils arrêtent pas de.
1: Mais je pense qu'il y a aussi un problème de de, de culture par rapport en France, parce que comme tu disais, Tanguy, en Angleterre, ils sont deux mètres au bord du terrain et il n'y a personne qui, qui va sur le terrain oui, et des, ils se a... tapent pas trop entre eux. Il y a eu des bon, après, drames. il y a euh, plus ouais, de trucs. Terme. Et mmh. c'est que mais ils justement. ont vu qu'il y a eu énormément de problèmes. Ils ont aussi, bah, c'est, On ils tri, ont vraiment hein. fait beaucoup de tri avec les hooligans et c'est oui. hyper. Il y a énormément de restrictions maintenant. Mais ce qui est pas plus mal, c'est que maintenant ça se porte mieux. Et et les vrais fans préfèrent et passent un meilleur moment parce que les, les gens qui vont insulter ou qui jettent les trucs sur le terrain ou qui envahissent le terrain je, pour moi j'ai pas tu peux pas être un vrai fan et avoir envie d'aller au match pour faire ce Après, genre de
3: truc. je veux pas faire l'avocat du diable parce mais c'est je, trouve pas, ça, je trouve ça c'est, étrange c'est pareil genre, je reprends l'exemple des, des supporters marseillais alors loin de moi j'ai envie de les défendre mais tu te prends un bon véhicule sur toi mais bien sûr. Tu vas pas rien faire tu vois. Enfin, non mais, bien c'est, sûr. C'est pas mais c'est pas pour autant
1: qu'au match retour tu vas aller taper euh, tous les supporters en juin. Parce que euh, oui. les, les supporters en juin, bah, ils y sont aussi pour rien.
3: Ah oui non mais totalement. Et moi c'est un peu ce dont j'ai peur et c'est le match Marseille-Nice, quand on va y avoir le match retour à Marseille. Après, euh, non C'était à, c'est, c'était c'était à Marseille. Nice. Non c'était à Nice. C'était à Nice, oui. Ouais, ouais à Nice. Mais quand on va y avoir le match retour à Marseille. Voilà, ah il ouais. faut y aller Et, souvenir, euh, et ouais. on n'a pas encore fin, c'est, c'est un peu un cliché mais c'est pareil Quand tu as les clubs corse c'est pareil C'est chaud quand tu, quand tu vas là-bas Et quand tu t'embrouilles avec les supporters c'est pareil Il euh, y avait pas mal de déplacements aussi euh, On se souvient Bastia et Ajaccio notamment euh, c'est pareil, faut... il y a Après, aussi une culture comprend. derrière
1: Ça se comprend la, la rivalité forcément Entre les clubs oui. et entre les supporters C'est évident Mais il y, a aussi, il y a aussi des limites, il y a toute une culture Du fait que ouais tu peux avoir de la rivalité Mais ça tombe dans la mauvaise rivalité Et dans la rivalité presque, presque dangereuse Et c'est ça aussi qui a, qui a rectifié Et la Ligue 1 est, est, est de plus enfin J'ai l'impression que la Ligue 1 est De moins en moins bien vue a cause de ça aussi, ça donne une super mauvaise image et ça donne pas envie de regarder des matchs ou de supporter certaines équipes. Oui, quoi, par les supporters en fait es dégoûté
2: ouais. après, après en soi je pense que c'est aussi partout en Europe hein. ce qui se passe en Italie c'est, ouais, euh, ouais, ouais. c'est, c'est tendu aussi mais euh, c'est même davantage ouais. euh, plus compliqué à, ouais. à gérer je trouve exactement après tout ça pour dire aussi qu'on est, on est peut-être pas forcément bien placé pour, pour en parler et ce qui serait intéressant je le répète c'est donner la parole aux vrais supporters aux ouais. ceux, aux, ceux qui font les 8 heures de route, aux, ceux qui font tous les déplacements et, et quand c'est toute ta vie et quand en fait c'est ça aussi nous c'est dur de donner des leçons alors Quoi, on n'est pas forcément à leur place Eux, mmh. c'est, c'est toute la vie c'est toute leur vie et c'est, c'est leur club et, et voilà ils sont prêts à faire avec les il y a aussi une garde des tribunes moi je vais être un meilleur supporter que l'autre et donc c'est pour ça que ce serait intéressant de donner la parole à, à, ceux, à ceux qui vont sur la pelouse et à leur demander pourquoi ils font
0: ça quoi. et moi je, je suis pour que avant de, d'interdire d'être tout déplacement pour que laisser euh, faire confiance au cop ouais, c'est pour qu'ils fassent le Exactement. ménage comme tu disais tout à l'heure je suis totalement d'accord avec toi eux-mêmes et qu'ils imposent le, les, leur, le, les règles pour pas qu'il y ait de débordement ouais. pour, euh, avant euh, d'aller dans la restriction euh, complète et de tout interdire euh, la
3: restriction complète et pour moi encore une fois la seule méthode qui fonctionnera sur les supporters c'est soit si tu touches directement à leur, euh, leur sous soit si tu ouais, touches alors, directement ouais. aux résultats sportifs de leur équipe après Mais c'est faut tout. comprendre ouais. que euh,
0: euh, chambrage et insulte, c'est deux choses différentes. Tu, tu vas pas. Euh...
3: Non mais oui, enfin t'as, t'as une différence. Le chambrage, le chambrage fait partie du foot voilà. et tu vas
0: pas. Après tu la bombe agricole, c'est autre chose. Voilà, là. c'est plus du chambrage. Mais euh, <rire> oui, là, je... dans ma tête, c'était, euh, je parlais, c'était oui. nice quand euh, quand tu marques un but ou qu'il y a un corner et que tu regardes la, tu vas voir les, les supporters adverses. Bon bah c'est pas, c'est du chambrage et c'est fait partie du foot aussi. Quand tu un... quelqu'un marque un but et qui fait chute à supporter adverse euh,
3: non, donc, mais... c'est pas on aura on aura l'occasion d'en, d'en reparler euh, la prochaine ouais. émission tu nous feras un petit et ouais je
2: vous, je vous promets rien mais ça serait intéressant d'avoir bah, écoute, un, un veux... membre du COP euh, du SCO et pour pour savoir ouais, et pour carrément. vraiment savoir ce qui se passe de l'intérieur est-ce ce qu'ils ont des relations avec la ligue ou pas du tout et c'est pour ça que ça serait intéressant de leur donner la parole
3: bah carrément mais écoute euh, le rendez-vous est pris alors on vous promet rien mais euh... Si c'est possible, on le fera. On va passer maintenant au petit quiz avec Audrey que tu nous as préparé. Euh, level uh, high level. Hein,
1: non, pas high <rire> level non plus. Il bon, y, y a peut-être des questions qui vont être un peu compliquées, mais. Ouais, faut qu'on bon, se mette d'accord, du Vous coup. êtes quand même plutôt, c'est t- euh,
3: plutôt doué. C- celui ouais, celui on qui lève, lève la, la main, main ou c'est ouais. premier qui... Ouais, on lève la main, sinon okay. ça va être insupportable. Va être bordel, du coup, il
1: y a 10 petites questions. Tu notes les points. Hein. Euh, ouais, je les noterai dans ma tête. Il euh, y a 10 petites questions, ça va être euh, tranquille. On va commencer, du coup, comme Dorian l'a dit. Au... Pendant le flash info, euh, les ducs ont perdu malheureusement euh, face euh, à Bordeaux, mettant fin à une petite série de victoires. Combien de victoires consécutives pour les ducs euh... En championnat Ouais, en Puis championnat. C'était deux, non Non. Non, non, beaucoup. Un nombre de victoires ouais. Ah, 6 ah, ouais, plus beaucoup. Mec, plus 22 plus.
3: Janvier. Moi, j'ai la réponse, donc que je participe pas, les
1: gars. Ah, ouais. et c'était à 19 victoires consécutives depuis le 22 janvier voilà. 2021 et ça a J'en commencé fait. face à Rouen. 19 victoires, euh, ça fait mal euh, de. De perdre comme ça. Bah ouais, surtout
3: c'est... contre Bordeaux, euh, bon, c'est dommage. Ah, surtout qu'ils avaient lui. fait un, un très bon premier match euh, la semaine dernière, on en avait ouais. parlé. Ils avaient fait une très belle, une petite remontée le ça comme ça. Hum. Contre, contre, Amiens. De, contre Amiens, ouais. Donc euh, ouais, c'est dommage.
1: Bien sûr, alors vous me connaissez, je suis une grande fan de Julien Philippe donc c'était un week-end assez magique pour, pour nous tous et pour, le, et pour le cyclisme français. Donc Julien Philippe nous a encore fait un récital de vélo et est allé chercher son deuxième titre de champion du monde. Avant lui, combien de cyclistes ont aussi fait un doublé en championnat du monde et combien de triplés Donc quand je dis doublé, c'est ceux qui ont réussi à conserver leur titre.
0: Euh, je dirais 4. Non.
1: Euh... 7. T'entends, non. qu'il avait une. As-y, Timothée a <rire> peut-être. Non. Euh... non, non, il y en avait qu'un. Avant, avant lui. ouais il y en avait qu'un. Non, avant lui, il y avait cinq autres cyclistes <rire> ouais, qui ont <rire> <qu'en fait un, rire> réussi On a à un faire un doublé. Et, et un triplé. Et un triplé Peter avec Sagan. Peter Sagan. Ouais. En wow. 2015, 2016 et 2017. Donc, sur les cinq doublés, il y a, euh, il y a euh, trois Belges et deux Italiens. Bon, voilà en 28 29 56 57 et le plus récent en 2006 2007 Paolo Bettini. La mythique course de Paris-Roubaix est de retour ce dimanche toujours en cyclisme, c'est la combienième édition
0: Waouh. Oh, ça se compte
1: ça 169e.
0: Oula, non, beaucoup Je moins. Je dirais 111e.
1: ou pas loin dans une petite réponse, mmh, le
0: 105e. C'est le plus proche, il gagne.
1: Bah, c'est Thibaut qui va, qui va euh... gagner 118 e édition, première édition en 1886 et ouais. c'était un Allemand qui a gagné, le seul Allemand qui a gagné euh, Paris-Roubaix et pour les femmes, combienième édition de Paris-Roubaix femmes
3: Là du coup il doit y en avoir moins c'est sûr euh, <rire> un bon, ouais, en vrai au moins 80 ouais au moins 80 oh là là, alors là... Euh, ouais. j'aurais 10
0: ah ouais, ouais. Non, non, j'étais, ça, ouais, j'étais plus dans ce niveau là, ouais. j'allais dire 20
1: Oh ouais. Et ben bah c'est tant qui va gagner parce qu'en 2021, ce sera la première édition oh de Paris-Roubaix ah, Roubaix pour les avoir, femmes. Et oui, avant, il y il y c'était jugé comme trop compliqué pour les femmes, vu que les, euh, sur les pavés, les conditions, c'était trop compliqué pour des femmes. Donc, pour la première fois, on va voir Paris-Roubaix femmes. C'est donc pour les femmes, samedi euh, après-midi, donc et pour les historique. hommes, dimanche. Oui, c'est historique.
3: C'est-à-dire que la première femme qui gagne, c'est la première de l'histoire. À tout jamais. La première, à tout jamais, c'est ça. À jamais la première.
1: Et du coup, en 118 éditions de Paris-Roubaix. Vous pensez qu'il y a eu combien de victoires françaises Alors bien sûr, il y a plusieurs Je vous avais dit que coureurs. c'était dur les gars. <rire> combien de victoires français... Donnez une fourchette à peu près. Euh, genre. 25. Ok, euh, pas mal.
0: dit 15. Ok. J'irai 30. 118.
1: Oui, exactement. 30 victoires oh. françaises en 118 éditions partagées entre 21 coureurs français, dont forcément Marc Madiot qui a gagné deux fois Paris-Roubaix à 6 ans d'écart, et Bernard Hinault. Et il y a eu 59 pardon, victoires de Belges sur la course. C'est pas le, le pays c'est du cyclisme. Mal, ouais. On change de, On va en, v, en F1. Combien de Grand Prix Hamilton a-t-il remporté Je pense que vous allez le savoir, Dorian. Oui. Cent, la, centième.
3: la centième. Et
1: oui, c'était historique. C'est dimanche au Grand Prix de Russie. Mm. J'ai oublié. Le centi- cent, ça fait 100 Grand Prix que... Oh, pardon j'arrive pas du tout Hamilton a reporté 100 grands prix c'est le premier de l'histoire de la F1 à réaliser cet exploit et s'il est 8 fois champion du monde ah, et, bah, oui. et voilà et, c'est et le Fletcher plus grand... doit être ravi là actuellement ah, oui, ouais. Fletcher... <rire> le plus grand fan d'Hamilton Fletcher de doit être bien dégoûté
2: d'ailleurs le très beau doc de Netflix sur Shumi si ouais. vous avez l'occasion de le voir je oh ouais.
3: suis euh, assez d'accord avec ça. Et euh, en reparlant du, du Grand Prix très vite fait, oui. euh, très belle remontée de Verstappen aussi. Hein. C'est assez fou. Et oui, super choix ouais. tactique de Morris
1: <rire> C'était horrible je, je, crois, je, crois je crois qu'il est le encore petit... en train de
2: glisser dehors. <rire> <rire> je, pense
1: je pense que je pense qu'il a pleuré un petit moment. Euh... Ah, ouais, le pauvre. pauvre,
3: il bah, aura
2: son heure de gloire. Ouais, ouais, pas va. pour
3: lui. Ça il va arriver, ça c'est sûr.
1: On a eu un autre double champion du monde ce week-end. Boris Nev. Je sais que Tanguy, tu sais, je suis sûr que tu as regardé cette tête Mais tu peux répondre, Boris Neveux a remporté l'épreuve par équipe et en individuel. Mais dans quel Vas-y, ah,
0: bah, si, je vous laisse. Bah, c'est c'est, c'est Kayak. Euh, ouais. tu oui, Il hein, a dit bah, Tanguy, dit, t'étais le premier à l'avoir. dit non, non, mais, mais, mais
3: tu l'avais, parce... Tanguy. Tu l'avais,
0: tu l'avais, <rire> ouais. Il comme a fini combien au JO euh, 4 ou 5. Ah, oula, non. 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 non, je sais pas. J'ai vu sa course finir 7ème. Il a 7ème.
1: C'est son deuxième titre de champion du monde après avoir gagné en 2014 déjà, donc il a été vainqueur en équipe dans la semaine et individuellement en K1, c'est-à-dire en kayak monoplace. Ensuite le stade de Tottenham accueillait un combat de boxe inédit, quel boxeur s'affrontait et qui a gagné Thibault. C'est
0: euh, Anthony Joshua contre Oleksandr oh oui. Yudzik et c'est euh, l'Ukrainien qui s'est imposé.
1: C'est ça et du coup Anthony Joshua a perdu ses trois ceintures de champion du monde. Ça fait un peu mal et Usyk a remporté le combat grâce au, point, grâce au point des juges un verdict qui était vraiment unanime. Joshua il a pas trop il, il a plutôt revanche, déçu veut quand même. quest que...
0: il veut savoir sa... et sa revanche
2: ah oui, ouais, bah... il y aura revanche. <rire> <la> revanche. <rire> oui, euh,
1: y aura mais
0: Usyk c'est, ph- c'est un phénomène il a gagné tout dans les catégories de points inférieurs, et là, il ouais. monte, il est en, en catégorie poids lourd et il gagne les JO de Rio, je En même raison. temps que Joshua, mais dans les catégories de poids mmh.
1: différentes. Euh, retour aux JO de Tokyo, Long, en exact. volet. Quel joueur a été élu meilleur joueur de la Irvine compétition Oui Hervé <rire> <rire> ah, Mais bien sûr qu'il mérite. Et deux autres Français figurent dans l'équipe type des Jeux de Tokyo. Lesquels bon, ouais, C'est
2: Genia et... Euh... Euh, Brossard.
1: Non, pas Genia. Brossard. Genia, ouais. Et, et euh, Barthélémy oui oh, exactement putain, <rire> en fait. Et
2: euh, Big Up à Laurent qui est le meilleur coach euh, du monde aussi ah, Oui pour sa dernière bon, avec, euh,
1: avec les français Donc c'était bien Barthélemy chine Notre centrale et génial Grebenikov, le meilleur libéraux Du, du monde, monde entier. Les anti- les mais <rire> exactement On est bien d'accord On finit avec un peu de rugby Juste parce que j'avais, euh, j'avais envie Et un chiffre euh, On va qui va rester dans l'histoire. Le stade toulousain est le club le plus titré du top 14 et de la Champions Cup. Combien de titres ont-ils gagné respectivement
0: euh, en... Ils ont gagné 5 en Champions Cup Ouais, ça, c'est hein ça. Et en top 14, euh, je dirais... 20 ou 21. 21
1: 21 en top 14 3. et 5 en Champions 3. Cup. On a Mathieu L'Artois. <rire> le monstre Thibaut. Et notamment un doublé en 2021 qui était historique vu que c'est la deuxième fois qu'il y a un doublé top 14 Champions Cup.
2: Et euh, là, si je ne m'abuse, hein, sans doute je dis des bêtises, mais euh, le stade français serait pas dernier du top 14 par tout hasard
1: Je ne sais plus. Euh, c'est... Euh, ils ont eu leur oh, première
2: victoire
0: ce week-end. Ah,
2: euh, ah ouais, à euh, tous les coups. Euh, si je ne m'abuse, ils n'ont euh, que 3 points malheureusement début catastrophique pour le stade français.
0: Bah ouais, c'est des années difficiles
3: en ce moment c'est pas leur prime clairement pas bon très bien merci pour ce petit quiz j'ai pas compté
1: les points je suis Ouais, je pense que c'est souvent entre
3: Thibaut et Tanguy moi je suis bien loin derrière on va partir sur une petite musique à écouter No worries de Dub No worries
1: No worries No worries No worries No worries No worries Tell everything
2: will be nigh,
1: nice, will be nigh, nice, will be nigh. Nice.
3: de retour sur Radio Campus Angers pour cette dernière partie d'émission de Ta Gueule Coubertin Euh, ça va être euh, l'heure de la chronique de Thibaut on l'avait pas encore entendu cette chronique Euh, il faisait le débat la semaine dernière et on espère que ça va vous plaire mais moi encore je sais pas de quoi tu vas parler Thibaut
0: eh bien, Je vais vous parler euh, donc tout au long euh, de mes chroniques des plus grandes surprises euh, de l'histoire du sport. Et cette semaine, euh, donc, pour débuter, je vais commencer euh, par vous parler euh, de la victoire surprise du Danemark lors de l'Euro 92. Et donc euh, de vous faire revenir à une époque où nous n'étions pas encore nés, mais euh, comme nous sommes passionnés, nous ne pouvons pas passer à côté... Euh, c'est en ce mois de juin euh, 92, l'Euro était organisé euh, en Suède et réunissait alors à l'époque 8 nations, hein, c'était deux poules de, euh, de 4 nations Et cette édition est notamment la dernière à laquelle le gardien de but euh, pouvait prendre le ballon à la main suite à une passe en retrait d'un joueur euh, à son, de, de, son, de sa propre équipe Donc euh, c'était une autre époque euh, et le Danemark, il débutait bien mal la compétition puisque ces derniers n'étaient euh, tout simplement pas qualifiés en fait pour euh, pour l'Euro. C'est, mais, c'est, euh... Ça mal comme <rire> oui. ça. Mais, bien. mais suite à, à l'exclusion de la Yougoslavie pour euh, cause de guerre et d'embargo, <rire> le Danemark est appelé à la rescousse donc euh, au dernier moment pour les remplacer. Et vous allez me dire pourquoi le Danemark bah, tout simplement parce que euh, ces derniers avaient été euh, devancés d'un point, d'un petit point par la Yougoslavie dans leur groupe de phase éliminatoire. Donc la sélection danoise a été rappelée. Ils arrivent pour l'euro sans vraie préparation. Euh, de plus, en plus de ça, ils, ils ont pas mal de, de problèmes, puisque Michael Laudrup, le meilleur joueur de champ, décline la sélection en raison d'un différend avec le sélectionneur. Euh, et pour le Danemark, Laudrup, c'est pourtant euh, c'est un joueur hyper important, mais il évolue au FC Barcelone. C'est un peu le, le, le joueur connu euh, du Danemark. Le seul et... joueur qui joue. <rire> et, euh, mais euh, non, tu es mauvaise langue parce que le Danemark peut tout de même compter sur... Euh, il a un, son frère jumeau, euh, apparemment dans la famille euh, Le Sang et les ADN, ils ont un, une ADN football. Et euh, son frère jumeau qui s'appelle Brian et qui joue, euh, qui joue au Bayern de Munich. Mais surtout, ils peuvent compter... Euh, sur un mur un colosse de plus d'un mètre 90 c'est presque 100 kg, euh, qui euh, ne laisse rien passer sauf exploit de l'équipe adverse je parle du gardien de Manchester United à l'époque Peter Schmeichel ouais, la légende on... le exactement. fameux exactement on connaît bien son fils euh, qui joue actuellement à Leicester ouais euh, Kasper, et bah il a eu un père Peter
3: ouais. <rire> <rire> voilà Casper, <J'espère> pour lui <rire>
0: en face de groupe le Danemark sort de cette poule de justesse en terminant deuxième derrière la Suède mais devant la France et l'Angleterre tout de même Euh, après un match nul 0-0 face à l'Angleterre une défaite 1-0 face à la Suède et euh, ils ils se qualifient grâce à une victoire face à la France 2-1 qui permet de leur sauver leur poids et de se qualifier euh, pour la suite malgré euh, un but lors de ce match pour la France d'un certain Jean-Pierre Papin Ballon d'or de l'époque évoluant à l'OM Ballon d'or à l'OM Parenthèse fermée Vous aurez compris le message <rire> Les Lyonnais <rire> <rire> qualifiés donc Pour euh, les demi-finales Parce sort, à l'époque Quand on sortait des poules On arrivait directement En demi-finale Il y avait que deux poules C'est pour ça Et en demi-finale Le Danemark retrouve Les Pays-Bas euh, La nation tenante du titre euh, Grande favorite Qui compte dans ses rangs Des joueurs comme, comme Marco Van Basten Ruth Gullit Dennis Bergkamp Ronald Koeman Qu'on connaît bien Au, au Barça actuellement Ou encore euh, Frank Rijkaard, Et avec comme sélectionneur on le connaît peu son nom, mais, euh, mais à l'époque il était très célèbre. C'était Rinus Michels qui euh, il a été désigné par la FIFA comme le meilleur entraîneur du 20 XXe siècle, rien que ça. Ah ouais. Pourtant euh, les, Scandinav- les Scandinaves ne semblent pas impressionnés par l'équipe des Pays-Bas et ne changent pas d'un iota leur manière de jouer ou d'aborder la rencontre. Le match est serré au bout du temps réglementaire euh, puis des prolongations le score est de deux buts partout. Euh, petite parenthèse, Henrik Larsen a inscrit les deux buts danois et euh, il est devenu un héros euh, un héros euh, national suite à ce match. A noter qu'il a inscrit euh, 3 de ses 5 buts en sélection euh, lors de cet euro, donc euh, il était en feu. C'est dire la, la forme de cette sélection euh, à qui euh, pendant cette compétition rien ne peut arriver semble-t-il. Et lors de la séance de tir au but, leur insouciance continue et Schmeichel se charge d'arrêter le tir au but du triple ballon d'or de l'époque. Van Basten pour s'imposer 5 à 4 lors de la séance de tir au but, l'aventure continue. En finale, les inexpérimentés danois se retrouvent face à la Grande Allemagne, vainqueur en demi-finale de la Suède, le pays organisateur 3 buts à 2. Les Allemands, emmenés par une star euh, Jürgen Klinsmann, seront surpris à deux reprises par les Danois survoltés du début à la fin, qui, au soir de ce 26 juin 1992, soulèvent soulèvent la coupe Henri Delaunay dans le ciel de Göteborg, en Suède, devant un public bouche bée jouant de manière décomplexée et bénéficiant également d'une certaine dose de réussite, on ne peut pas s'en cacher, les Scandinaves remportent donc 7,92€ pour ce qui est jusqu'à aujourd'hui encore considéré comme l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football et qui selon moi vaut la peine d'être mise en lumière, surtout lorsqu'on voit le bon parcours du Danemark lors du dernier Euro 2021 qu'on peut mettre en parallèle. Ils se sont quand même inclinés en demi-finale seulement face à l'Angleterre après des années de, de disette pour le football danois et lors de cette dernière édition les scandinaves ont séduit par leur jeu et leur envie, retrouvant ainsi un peu de ce qui a fait la légende des Danois de
3: 92
1: c'est incroyable comme histoire ce
3: que je trouve dingue avec le sport c'est que à la base ils sont pas qualifiés les gars ils font pas de prépa ni rien ils, il ils reste... arrivent et ils gagnent contre tout le monde ils devaient rester inconnus à tout jamais et au final bah, ils remportent il remporte l'euro c'est, ouais, c'est les belles a, histoires. Qui un beau parcours en plus. C'est pas non plus. Euh, oui. Ils éliminent les Pays-Bas, ce qui est pas non plus euh, rien ouais, à cette époque. Ils, ils ont joué l'Allemagne, ils ont la joué la France.
0: France, l'Angleterre. Ils, ils...
1: Notre belle France. Être... On, est, on est trop
3: gentil <rire> avec,
0: euh, avec les <rire> ouais. non,
1: mais c'est, c'est drôle parce que ça n'a pas changé du côté français. On hein. a fait pareil avec oui, la Suisse à 7 euros, c'était, c'était sympa. Ah, oui, ouais. là,
0: là, à l'époque, on n'était pas sortis des poules. Bah ouais. Et pourtant, on avait. Pourtant, on avait une belle équipe. On avait Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, David Ginola.
3: Ouais, enfin la France quoi. La France
0: oui. Genre bon, des bons joueurs, minimum. <rire> hein, Mais <rire> <même. rire> voilà, c'est, euh, c'est la beauté aussi de, du sport et du football. C'est que tout peut arriver. Le petit peut battre le gros. Ouais, c'est. C'est, c'est
1: incroyable lui. leur parcours, vraiment, je suis, je suis... choqué. Il <rire> y a, y a parcours, un film là-dessus, voilà, si vous voulez c'est voir
2: fou. aussi. <rire> ouais, ça, je l'avais regardé, c'est, c'est super parce que je crois qu'en plus, leur préparation, elle se passe pas du tout bien. Ils ont, ils ont de bons joueurs le Danemark je crois de base et, euh, et pareil ça refuse de venir en sélection comme tu l'as dit et, et au final ils sont champions donc, euh... il a
0: dû s'en bord- mordre les doigts euh... ouais, il, il a dû ré- ouais, son équipe ouais. gagner son frère
3: jumeau je... <rire>
0: ouais, bah, euh... avec
3: ça euh, c'est pas mal du tout hein. bon bah, très bien merci pour cette, euh, pour cette chronique euh, Thibaut on va se laisser nous euh, pour euh, cette, euh, cette euh, fin de soirée euh, j'espère que, que l'émission vous a plu on... on va partir sur euh, sur une émission euh, ça doit être Scrat Felaz après nous de mémoire euh, je sais pas encore euh, mais euh...
1: voilà sais pas, je ne sais pas je regarde les...
2: non non mais euh, si tu veux finir euh, l'émission tu peux dire que Yervin Gapet et Jenny Agrabenikov sont les, sont meilleurs, les joueurs le meilleurs joueurs du monde les meilleurs joueurs du monde et ils devraient se présenter à la présidentielle 2022 et tu vas voilà. être pour eux ouais. ah oui <rire> Laurent... ah, non, tu qui est le premier mais... ministre qui est le Laurent Tilly euh, ministre de l'intérieur <rire> je peux te dire que ça déménage Jean Patry, ministre de la fête wow. ouais, Je peux te dire, pas de soucis pour ça les mecs
3: ouais, Bon bah, très bien, merci en tout cas de nous avoir écoutés sur le 103FM Radio Campus Angers, on vous souhaite une bonne soirée on se dit à la semaine prochaine salut